0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、すずさめレインです。深夜の小声で雑談コーナーでございますよ。小声すぎるね。<笑>小声でございます。久しぶりに寝室から、自宅の寝室からお届けしております。久しぶりに、えー、ブルーイエティ、マイクがね、いいいね、やっぱり。<笑>やっぱり全然違うね。もうこの感度の良さに感動しちゃいますね。ダジャレじゃないよ<笑><笑>、えー。多少酔っ払ってます。あの、今ね、タイピングの動画を撮ってました。まあですね、あの、こないだうちね、えー、大阪で万博記念公園に行ってきまして、まあ、太陽の塔を初めて間近で見上げました。多分ね、初めてじゃないんだな、ちっちゃい時に多分見たことがあるはずなんですよ。でももう記憶の彼方でありまして、えー、まあ、ほぼ初めてな感覚で見てきました。それでね、痛く感動してしまいまして、今更ね、50年も前の<笑>、50年も前の作品なんですけど、あれ。今更感動しまして、えー、一気にですね、岡本太郎の本をドバッと買いました。僕はですね、本を買う、まあね、通販で、オンラインで本を買うときは、ほんとっていう、ほんと .jp っていうサイトを使うんですけど、まあ、ほんと .jp っていうのは、マルゼン、マルゼンがやってる、マルゼンと、なんだっけ、純駆動、まあ、純駆動ってマルゼン系列らしいですけど、そのマルゼン純駆動がね、やっているサイトなんですよ。で、そこをいつも使ってるんですよね。で、まあ、本と .jp はですね、送料がかかるんですけど、5000円分以上買うと送料が無料になるんですよ。というわけで、岡本太郎の本をですね、5000円分買おうと。<笑> 5000円分買おうということで、5000円になるように買いました。で、えーな(笑)るべくたくさん買うというコンセプト。コンセプトかわかんないけど、なるべくたくさん買おうということで、単価の安い本から順番に5000円を超えるまでカートに入れまして、こういう指針があるとさ、迷わなくていいんですよ。こういうのはないとね、どの本にしようかなって悩んじゃうじゃないで、5000円を超えるっていうことだけがもう目的としてねあるんで、まあ、5000円超えるようにしようっていうのはあるんだけどその中で5000円をどう分配するのかっていうのは色々ね可能性があるじゃない。で迷うからさ迷うじゃない。<笑>迷うからもうとにかく安い方から順番に入れようっていうことで安い方から順番に後に突っ込んでって5000円超えた時点で決済してという感じで買いましたで、えー、届いた本の中からさっきまあ今朝今朝というか今日僕が会社に出ている間に届きましてでさっきね夕食が終わって子供たちを寝かしてさあ時間が空いたぞということで<笑>読もうとまず最初にですね、一番薄いやつを手に取りました。それはですね、新潮文庫、えー、青春ピカソという本です。青春ピカソ、著者は岡本太郎。すごいですね。<笑>まあこの本はですねあの、岡本太郎がピカソに関して語っているという本です。まあね、実にいい。<笑>夢中で読んでしまいました。一気に終わりまで読んでしまいましたね。で、2時間 ?2 時間ぐらいで全部読んじゃいました。一冊。で、まあ、それを読み終えてからタイピングの動画を、30分のタイピング動画を撮って、それを編集して今アップしてですね、まあそろそろ公開されたかな。っていうぐらいのタイミング、頃合いでございますね。まあタイピング動画はね、あの、でも撮るのは大変なんですけど、編集が楽なんで<笑>あの、音声がないから字幕もいらないしね。っていう感じでバーッと撮ってすぐ出せる。上にですね、タイピング動画って結構人気があって、えー、結構ね、再生されるんですよね。なので、まあリアルフォース、今回はリアルフォースっていうキーボードでタイピングの動画を作りました。で、それをアップしましたということで、今日はそれをアップして今これ喋ってるって感じですね。で、編集が終わった後そのアップするのに時間がかかるんで、その間にお酒飲んでて<笑>で、今は何も飲んでないんですけど、もうだいぶ気持ちよくなっておりますね。で、まあ今日は時間も遅いんで、えー、軽く話したら終わろうかなと思ってます今1時57分もうすぐ2時ですねでね岡本太郎のね「青春ピカソ」っていう本を読んだんですけどもうね実になんかね岡本太郎っていう人のその、えー、芸術感みたいなものがよく分かりますよくわかるし、まあピカソね。ピカソはいい大じゃない。<笑>で、まあピカソすげえ、すげえってこともよくわかりますね。でね、やっぱりね、あの、読んでね、改めて思いましたけど、あの、僕はね、岡本太郎っていう人のそのね、姿勢が好きですね。姿勢とかスタンスっていうものがね、好きです、ね、まあ芸術とはこうあるべし、まあ、芸術とはというよりは、えー、芸術家たるものはこうあるべしという、まあ、思想のようなことがね感じられるようなそういう話なんですけどそれがねまあ、痛く感動しましたね。まあ、あの、共感を覚えました。やっぱりいいなと。いいなと思いましたね。なんかね、その、まあ多分基本的に多分僕もですね、同じようなスタンスでものづくりに臨んでいるなぁと思いますね。スタンスはね、出来上がってるその作品の質とかそういうことは置いといて。見てる方向というかね、そういうものに関しては、あの、近いものを感じますね。で、その岡本太郎が、えピカソっていう人は、まあ、すごいと<笑>いうことをね<笑>え、言ってるわけですね。ですが、そのね、面白いんですよ。そのね、ピカソはすごいんだけども、その、それを盲目的にね、もう崇拝しちゃって、祭り上げられちゃってる(笑)と。そのピカソっていうもの自体が神棚の上にこう、ね、上げられてしまっていると。っていうことを問題視していて、ピカソが偉大であるからこそね、神棚から引きずり下ろして、で、それを超えていくと。まあそういう姿勢でやんなきゃいけないんだということが書かれていて、ま正しい、正しい姿勢だと。思いましたね非常に僕は共感しましたまあその敬えばこそね敬えばこそ同じフィールドに引きずり下ろしてきてで真正面からぶち当たっていくというそれこそがねその次の時代を担う芸術家としてあるべき姿勢であろうということをまあ言っていてですねで、それをじで言ってるという感じですよね。もうね、いちいち、いちいちうなずきながら、そうだよね、と思いながら読みましたね。まあ、ちょうどね、あの、僕は日曜日、9日の日曜日に、太陽の塔をね、見てきまして、まあ、太陽の塔と、えー、エキスポ70、シンポ,シンポジウムじゃねえや、<笑>あのパビリオンか。エキスポ70のパビリオンというあの建物をね、今博物館になってますけど、それを見てきて。で、それを見てきて帰ってきて、まあ痛く感動してですね、その岡本太郎の、えー、なんて言うんでしょうね、えー、まあ彼のなんだろう芸術ですよね。それにはぶちのめされてですね、で、帰ってきて10日の月曜日、アマゾンプライムで太陽の塔というドキュメンタリー映画があるんですけど、それを見ました。まあ、それは言ってみればですね、太陽の塔というドキュメンタリーなんですけど、なんて言えばいいかな。万博の振り返りであり、岡本太郎の振り返りなんですよ。まあ、岡本太郎がとっくに亡くなった後に作られた作品ですけどねでそれをあのご,ご本人のことをよく知っている方々のコメントとかそういったもので構成されている映画、まあ、一応映画という体裁ですけどもドキュメンタリーですねこれ見てですねまあ、いちいち共感して<笑>、いちいち共感したことにより、岡本太郎にもっと触れたいなと。思って、本をね、ドバドバっと本を買いました。で、一冊読んだだけなんです、まだ。なんか、結構七八冊買いましたけど、その一冊目一番薄いやつと思って、青春ピカソっていうのを読んだら、もうですね、一発目にして、えー、無事読みされましたね。<笑>そうよね、と思ってね、非常にいいことが書いてありました。身長文庫。460円でした。安すぎるよね。<笑>今時文庫本でも460円なんかじゃ買えないですよね。460円でしたもう全クリエイター買っていいんじゃないですか<笑>っていう感じのね、ものでしたね。まあ僕はあのメンバーシップの方でちょっと、えー、内容を引きつつ、えー、僕が影響を受けた部分というか、影響を受けたというか、まあ共感した部分ですよね。そういうのをちょっと引用しながら、えー、解説じゃないですけどね、あのー、しようかなと思いますね。これはメンバー向けという感じで、クローズドでやろうと思います。もうね、まあそういうね、僕のメンバーシップはクリエイティブアトリエというタイトルなんで、あの、まあクリエイティブ、アート表現に関する、なんていうのかな、メソッド的なこと。まあなんだろうな、メソッドっていうとなんか、もっと浮辺っぽくなっちゃうのでもっと思想みたいなことですよねそういうことを扱っていこうと思ってるメンバーシップなんでちょうどいいと思いますねこのこの読書について<笑>話すというのはいいんじゃないでしょうかで今回ね岡本太郎の本の安い方から順番にカートに入れたんで文庫が結構多いんですけどそのね、タイトルだけ見る(笑)とね、結構その若者向けの、あの、啓蒙書というか、自己啓発みたいな。まあ今時風の自己啓発みたいなそういうのじゃなくて、そういう余ったれたことを言ってんじゃねえみたいな方向のもんですけどね。自分の中に毒を持てとか、そういうタイトル。それタイトルだったりとかね。で、OB のところにはなんかものすごい文句が並んでいて、うん、嫌われて何歩ぐらいのこと書いてありましたね。まあ、でもその辺の考え方も僕はですね、まあ、岡本太郎から直接影響は受けてないんですけど、岡本太郎という人を全然知らなかったのでね。知らなかったというか、もちろん知ってはいましたけど、あの、芸術は爆発だの人ぐらいしか知らなかったですね。で、あの、なんだろう。えー、青山のさ、子供の城。あそこにあるあのオブジェ。あれが岡本太郎作であると。ぐらいは知ってましたね。その程度ですね。あとは太陽の塔知ってたぐらい。あんまり詳しくは知らないかったんですよ。だから今までの僕の、えー、なんだろう、人生の中で、特に影響は受けてない。意識的には影響を受けてない。ですね。それが今回、初めて意識することになって、で、まあ、その、書かれている本のタイトルとか見る限り、まだこれから読むんですけど、タイトル見る限り、大体いい似たようなことを考えているというか、似たようなことを言ってんだろうなと、僕と、僕が言ってることと似てるんじゃないかなと、は思っておりますね。僕もね、あの、なんだろう。嫌われてなんぼ。<笑>嫌われてなんぼじゃないですけど、あの、嫌われもしないようなものは、好かれることもないと思っています。当たり障りないっていうことなんだよね。だから万人に好かれるってことはありえないじゃない。万人に好かれるっていうのは誰からも好かれてないっていうことなんだよねっていうことなんですよね。嫌われない方向に行こうとすると、誰にも好かれない人が出来上がる。無難な人が出来上がる。でもね、これ難しくて、最近ね、その無難な人好きな人多いですね。だから、あの、誰にも好かれないことはない。ないと思います。誰にも嫌われないような人っていうのは、誰にも好かれないことは今はないんじゃないかと。そういう人を好きな人も増えてる気がします。ただね、それってやっぱり薄いんですよね。その、誰かがめちゃめちゃこの人めっちゃ好きだなっていうくらい、こう、ハマってくれるっていうのはね、何か突出してる要素があるっていう状態だと思うんですよね。特徴があるというか。で、何かそのね、大きな特徴を持っている人っていうのは、その部分嫌いだという人は必ずいるので、嫌われるんですよね一部から。だからまあ嫌われてなんぼっていうのは、まあ、僕は嫌われようと思ってはないですけどね。<笑>嫌われようと思ってはないですけど、まあ、やりたいようにやってれば僕のような嫌いな人はいるだろうと思いますねで。逆にそういうのが好きだっていう人もいると。でなんかね帯に書いてあった文言だけでもそのね、その批判的なこと言われて初めて世の中が動くみたいなこと書いてましたね。書かれてました。それはなかなか面白いなと思いましたね。まあ、そうやってやってきたんだろうね。でもね、本当にね、あの、岡本太郎さんっていう人はね、破天荒なようでいて常識人なんですよねちゃんとしてるんですよすごくでそれはねあの「太陽の塔」っていうそのねドキュメンタリー映画を見ても思いましたあの、まあ、彼はもうねその既成概念をぶっ壊していくタイプの人ですよねで結局万博大阪万博っていうのはあの日本という国自体がね、やっぱりこう世界に何かインパクトをもたらそうという意欲があったと思うんですよね。だから行政が主導してあれやったはずなものなんですけど、行政にあるありがちな保守的な要素がなくて、まあかなり挑戦的な人を呼んでるんですよね。まあ、岡本太郎はその中の一人。岡本太郎だけ異端な人を呼んできたんじゃなくて、結構挑戦的な前衛芸術の人を何人もね、入れてますね。ってやって作られていて、かなりだから、その行政の本気を感じるんですよね。自分たちが理解できない異物を取り入れて、世界に訴えようという、そういうなんて言うんですかね。心意気みたいなものがあったんですね、あれ。あのイベントは。でまあ本来はその体制にて突いていく側、岡本太郎なんていう人はね、そうですよね。で、それがその、まあ、権威に対して、その、歯向かっていく側の立場の人だと思うんですけど、だからそれが権威の側について、国の仕事をするっていうね、国の依頼で仕事をする。でもそのドキュメンタリー映画の中でもそこには葛藤があったでしょうねということを、ね、あの言ってる人いましたけどあったでしょうねでもねそこで引き受けて引き受けてね引き受けてそこから先のその態度が非常に大人なんですよねそこで、その引き受けた上で、そのね、その体制をぶっ壊す的なことをね、しないわけですよ。あからさまには。あからさまにはしないんですけど、迎合もしないんですよ。だから、そのね、しっかり自分の表現をしてるんですよね。で、本来のその、コンセプト。まあ、人類の進歩と調和っていうテーマ。だったんですね。あの大阪万博は？で、それに関して。まあ、岡本太郎は、まあ、そんなものをこれっぽっちも信じてないわけですね。人類は進歩してないし。調和もしてないと。思っているわけですよね。思っていながらそういうテーマのものをやる。しかもそのテーマの表現の核の部分を
1: 任されるわけですよね
0: 。<笑>だから自分が信じてないテーマをね、やるということに関して多分相当葛藤があったと思います。で、引き受けることに知ったのとどっちがどうなのかその順番がね、わかんないですけど多分まあ、あのアーティストの感覚としては自分の表現要するにそのテーマに対するアンチテーゼですよねそれをその隠れみの,の中に隠れたまま表現することができるというそのなんか,か確信を得たから引き受けたんじゃないかと思うんですよね。で、実際そのメインテーマを見せるべきそのあの部分ですねあの入り口からこう大屋根がドーンとあってその屋根をぶち抜いて太陽の塔が立っているあのシンボルの部分ですねシンボル万博のテーマを表現するメインのそこですね。シンボルの部分をプロデュースするわけですけど、そこに万博のテーマと真っ向からぶち当たる<笑>反対側の表現をぶっ込んでいき、行ってですね、それを成立させてしまうという、まあそういうことをやってらっしゃるわけですね。うまいんですよね。それがきちんとできる人なんですよね。要するに、あの、ねあのー、なんていうの表向きその従うような顔をしといて、えー、蓋を開けてみたらテロみたいなことするっていうそういう大人げない表現じゃないわけですよちゃんとどっちもうまくまとまるように表現していて見事ですねこれはこれはこっちの注文と違うよねっていう話にならないような表現ししてていいつ,つ注文されたもののとと真逆のメッセージを出していくというすごいですねだそういうことができる人なんですよねすごいなと思いましたでそれがね今回あのいっぱい買ってきた本の中のまだ1冊しか読んでないけどその1冊読んだだけでなんかよく分かりましたねだからその視点の幅広さ。でね、その視点のを自由自在にコントロールできるんですよね。人のその、だからまあピカソについて語ってる本なんですけど、ピカソの作品を鑑賞する上でもですね、その視点がね、ミクロからマクロまでこう瞬時に移動する感じなんですよね。そのようにして芸術作品をししているし世界のことも見ているだからああいう表現ができるんだろうなと思いますね。あとはねあのうちの子がね今、まあ、ピアノを習ってるんですけどまああんまりやりたがらないというか練習したがらない。ですね。どっちかというと絵を描きたい人なんですけど、うちの子がね。でも、その音楽やっておくとね、絵を描くのにもいいよっていう話をして。そしたらね、岡本太郎も楽器やるのって<笑>聞くわけですよ、うちの子が。で、僕は知らなかったんですよ。岡本太郎が楽器やるかどうかは全然知らなかったんですけど、まあ彼の作品はでもね、それは知らないっていう正直に言ったんですよね。子供にそうやって聞かれたんで、いや知らないっていう、その、ね、岡本太郎がピア、ね、楽器をやるかどうかは知らんけども、でも彼の作品、絵の作品にはね、その音楽的なダイナミズムがあるよねっていう話をしたんですよね。あの、リズムがあるよねって。歌うようなリズムが感じられるじゃないって話をしてたら後で知ったんですけど「岡本太郎」ってピアノ弾くみたいですねやっぱりねと思いましたね。まあ、音楽的な素養が全くない人とその楽器を自分で演奏するような人はですね絵を描いてても絵の中(笑)に流れてるそのリズムが違うので分かりますね。まあなんか岡本太郎っていう人は結構音楽的な感覚あるだろうなというのは作品から感じましたけどやっぱりねっていう感じでしたね。まあそういうような人なんですよだから。楽器も演奏できたりとかね。だから視野が広いし、視点のその自由自在、近寄ったり離れたりっていうのは自由自在で。そして圧倒的な力で問いかけてくる。すごいですね。本当に。すごいなと。思いますね。でね、面白かったのが、あの、いや、僕は今回初めてその青春ピカソっていう本を読んで、岡本太郎がピカソからそんだけ衝撃を受けていたということを初めて知ったんですけど、まあ、それを踏まえて、あの、明日の神話っていう作品ありますよね。あの渋谷の駅かどっかに。あれ、僕、僕あれまだ見てないんですけど、渋谷に来てからまだ見てないんですけど、今度ね、東京に行く機会あったらあれ見たいなと思いますね。あの、明日の神話っていう作品はね、まあ、僕の中ではカラフルなゲルニカ。<笑>まあ、ゲルニカっていう、あの、ピカソのゲルニカっていう作品は、モノトーン、モノトーン、まあモノトーンだよね。あの、ピカソの抽象があって割と、あの、ビビッドな色のやつがありますけど、ゲルニカーはその作風とはだいぶ違って、こう、モノトーンですよね。重厚な感じの作品ですけど、あれ、と明日の神話は多分訴えてる内容が近いというかその表現は全然180度違いますけどなんか多分根っこが近い印象はあったんですよね。それが多分あの直接意識したかどうかわからないですけど「ゲルニカ」に衝撃を受けていたということが今回読んだ本に。書かれていたんであそうだったのかと思いましたねなるほどなーっていういいですね<笑>なんか美術いいですね音楽も好きだけど美術いいなと思いますねまあ何であれやっぱり芸術ですよねなんかそこになんかねみなぎるパワーを感じるんですよねそれがなんかねなんか自分の力になっていく感じがしますねなんか本当にね痛く感動<笑>してますねだから今回ねちょうど仕事の出張で行って帰りにちょっとだけ時間あって万博公園に行けたんですけど本当、まあ、行ってよかったなと思います前回もね太陽の塔はあのモノレールから見たんですよモノレールからは見たけどやっぱりね目の前まで行って全然違いますねその受けるパワーがねものすごいなんか問われてる感じする<笑>するんですよあれはやっぱり目の前まで行かないとダメだなと思いますね本当にねなんかそれによってこうやってね岡本太郎っていう人を改めてちゃんと知ろうと思う知りたいと思ってだしそれによってこう本をいっぱい買ってきて、まあ、まだ1冊しか読んでないですけどその1冊目から得ることがこんなにいっぱいあってそれがまだあとね67冊あると思うとね楽しみですよね本当になんかねよかったな行ってよかったなと思います。で、あのね、そう、全然関係ない話になりますけど、あの、まあ、今月ね、いろいろ土曜日に仕事がいっぱい入っていて、で一応休日出勤、な稼働のね、管理が今、結構厳格になったんですよ、会社のね。だから休日出勤扱いで、休日出勤の申請をしたらですね、まあ、休日出勤は振り替休暇を取ってくれと言われるわけですよ。で、急遽、明日からですね、明日と来週と再来週、木曜日、毎週木曜日を<笑>休みにしました。振り返り休暇で。なので明日休みなんですよ。<笑>明日休みなので、あの、岡本太郎を読もうと思ってます。<笑><笑>いいですね。急に休みになりました、明日が。まあでもあまりにも急すぎるので、あの、一応会社のメールとかは対応しながらね。やろうと思ってます。という感じで、明日またそれを読もうと思うね。じゃあ皆さん、今宵はこの辺で終わりたいと思います。まあ、作業の BGM 代わりにリアルフォースのタイピング<笑>。リアルフォース30分くらいタイピングしました。ので、それもぜひどうぞ。もっと長いのがいいよっていう人は、えーと、ハッピーハッキングで1時間のタイピング動画もあります。どちらでもお気に入りの方を,<笑>をぜひ、えー、作業 BGM 代わりに聞いてもらうといいかなと思いますね。眠くなるかもしれませんけどね。<笑>僕がちなみに今日ね、自分でヘッドホンでモニターしながらタイピングしてて、あまりにも眠くなりました<笑>。タイピング音ね、特にあの静電容量無接点方式のキーボードのタイピング音って眠くなりますね。めちゃくちゃ気持ちよくて<笑>、いや、眠かったですね。で、結構ね、机に置いてタイピングしてたので、机からの振動が結構低音域に結構響いてたんで今回は収録した音に対してハイパスフィルターハイパスフィルターは逆に言うとローカットをちょっとかけてえでまあ周波数をねどこにするかっていうのを結構見極めてあんまりね普通に適当にプリセットでポンってかけると低音がスカスカになりすぎるっていう問題もあるので、えー、どっから下を切るか、ちょっと厳格に<笑>、いろいろ試行錯誤して、えー、ハイパスをかけて、ちょっと整理した音になってますので、聞きやすいと思います。というわけで、今日はこの辺で、ね、おやすみなさいね、皆さん。また明日、おやすみなさい。おやすみなさいおやすみなさい